0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》这期，我们是一个特别的节目啊，呃，为迎合我们这个平台年底的一个、呃、活动啊，我们参加了这个比赛，要跟我们的《安全出口》的粉丝进行一次这种互动。共创的一期节目啊，然后这次我邀请了一个我们这个说来很那什么啊，因为我们现在确实是一个小的电台啊，粉丝不多，但是呢，非常感谢就是我们的一些粉丝还是依然在听我们的节目。今天，呃，很荣幸啊，请到了我们的一个粉丝。啊、大家
1: 好，我是长腿贝姐，哎、大家可以叫我贝姐。这个
0: 这个标签啊，标签很那个什么了啊，长腿。但是呢，那个今天。我们还是聊一个相对还是比较严肃的一个话题啊。那其实呢，我们其实我们电台经常有一些各种各样的一些节目嘛。然后大家刚开始进来的时候也没听到我们把这个内容放在哪个栏目的归口。那这一次呢，我们就主要还是按照我们这个背景啊，粉我们的粉丝以他的视角或者是说他的经历来给我们进行这一次的分享。然后呢，我也作为一个观察者吧，对吧？因为我觉得每一个人的人生，或者是他的一些心路历程，对于我们来讲都是一个很好的一个体验嘛。对，我们可以看一看别人是怎么度过了自己的这种现阶段的一些呃经历啊，或者是人生啊，对吧？那简单介绍一下工作呗，嗯，对吧？好
1: ，嗯，我、哦、我是一名基层公务员，就主要是负责一些。嗯，大家可能看到的一些外宣类的材料，或者是说，嗯，所有跟文字相关的机关里边跟文字相关的工作，这些都是有一个背后，其实都是有一个团队或者几个人在写的。我就是这个团队中的一员
0: 。哦，那我们有些时候看到一些这个呃网站或者是企企业、国家那种政府网站、嗯、是吧？一些宣发的一些文章，是不是都是类似于像你这个工作要做的一些事情？嗯
1: 、呃，对，这个其实还。还是分级别的，比如说，嗯、呃，如果说国家级的这些机关类的，它是有专门的这种新闻宣传单位来做的， oh. 或者是会请一些媒体出通告。呃，像我们基层单位呢，一般也是都有，呃，比如说宣传科。宣教处这一类的相关的职位，然后相关的这种科室，然后或者在每个科室里边都会有通讯员。我可能现在是因为在一个业务科室，算是业务科室的通讯员的这样一个角色吧。但主要的工作内容还都是写材料，除了有这种外宣呢，还有很多是自己内部的一些稿件
0: 。哦，那就是文字得特别好，工笔啊，没有没有，啊、就是
1: 天下公文一大抄，嗯、这个里面都是有套路在的，
0: <笑>是吧？啊，但是这个会有过，比如说那个前辈或者是经历中有没有谁写写错过？这个、有没有罚款什么的？<笑>一般领导会查一遍是吧？也不会有什么太大问题
1: 。呃，这个的话还是分情况嘛。其实机关单位这种出错的概率比较小，因为我们。哎嗯，它不是实时性的，就是不像新闻时效性这些有要求，所以说一般都是经过精心打磨的，呃，这种然后数字类的啊，这些也都是一遍一遍过审的这种，所以说。这种错误是比较小的，然后当然也会有审，比如说我的稿子写完之后，会有一个呃，相对来说负责的同志来进行审核，然后如果向向社会发布的话，还会有那个宣传科的同事来校对，这经过几个环节，应该出错的概率会比较小、嗯
0: 。是，我觉得现在那个技术啊，还有包括环节的一步一步的审查，好像确实。这种情况比起前几年，最早我们小时候对于这些事情认知要稍微减少很多啊，因为我们小时候第一反应就是说，哎呀，写东西可别写错了，是吧？啊、呃，尤其是这种大事儿啊。然后现在最早写公众号文章，在一些公、呃、公司啊什么的写错了就没法撤回了，现在还有改的一些功能啊什么的啊。这一块儿，因为为什么要多说几句呢？因为呃，刚,刚跟那个贝姐沟通，的时候说好像我们那公务员考试。吧，把年底要要快开始了<对>是吧
1: ？对，京考和国考基本上都是在最近嘛。嗯
0: 、对啊，因为我我是在这个城市副中心是吧？然后前几天啊，我跟我们那个另外一个电台主播老魏还说呢，我说我这，哎呀，做电台如果哎一直找不着工作的话，我说我要不要报一个市公务员对吧？我还没到，他说我那个年龄。哎，好像还不行，暴露年龄了。<笑>对啊，就是好像是三十五岁以下是吧
1: ？呃，对，三十五周岁以下，对
0: 吧？我这直接<笑>就不行了啊。那那个，当然我们今天找这个我们的粉丝贝姐过来，也不是说就聊这个这个，就是她的工作啊。我们今天还是有一个主要的话题，那这个话题呢，其实是引起了很多的，呃，就是在北京打拼的一些朋友的一些共鸣啊。我们今天这个聊了，我之前啊，我在跟贝姐聊的时候我们就在想这一期选题的问题，尤其是北京这个城市啊，嗯，是吧？有很多北漂，对啊，很多的这个年轻人，甚至刚毕业就会来这边进行打拼，嗯、那有沪漂、北漂。是吧？对对对那我们既然都在北京，我们就聊聊贝姐这几年的北漂生活吧，吧好吧？我这
1: 个北漂十年的辛酸史，对。<笑><笑>就无意间说出了，呃，你也暴露年龄了<于>啊！对对对，啊、这个已经
0: 没事永远十八岁啊！然后那个长腿贝姐，大家可以幻想一下，我们这个主播还是很年轻靓丽啊，<笑>身材婀娜，是不是
1: ？呃、啊，可以打个广告吗？啊
0: 、打打打，来，没问题对，嗯、就
1: 是欢迎关注长腿贝姐微信公众号。虽然粉丝不是很多，<笑>但是我还是时不时的会更新一下的
0: ，大家可以关注啊。然后回头我们会把这个一些简介链接啊和和一些相关的一些资料，我们可以发到我们这期的那个这个编辑到我们的那个简介里面啊。感谢。嗯，<笑>好，那我们就继续我们今天的这个采访啊。哎，是不是那个冬奥会这一块儿，呃，还要进行一些这个？文字上的一些宣发是吧？
1: 对，因为我工作是在石景山，嗯、大家都知道石景山是呃奥冬奥会的组委会所在地，嗯、所以我们其中现在很多工作都是围绕冬奥会的。嗯、然后包括就在刚刚，然后还有同事说，就是在宣传的这些稿件中要特意提一下关于冬奥相关的内容。
0: 对、嗯，没错，这个也是我们马上要国家经历的一个很大的事儿嘛。对吧？对而且他是在过年大年初一那一天，是吧？呃，今年没有大年初一，除<初>夕好像我记得对，<吧>应该
1: 是大年初三吧左右，嗯、反正年后很快，所以说这可能将会是我在北京度过的第三个春节，然后也是成为北京人之后在北京过的第一个年
0: 。哦，那直接贝姐剧透了啊，就是<笑>呃，一开始到现在十多十年的一个北漂的生活。然后到现在拿到北京的这个叫什么？北京的新北京人的身份，很多的北漂的一些朋友还是比较希望知道贝姐这几年的经过，是不是？嗯啊，然后有没有一些心路历程，包括发生的一些事情，对吧？那我们今天其实就围绕这个来聊一聊吧。你是大概？刚来北京的时候是是大学毕业吗？那时候对，我
1: 是大四最后一个学期，然后来北京。当时其实是，呃，准备那个。研究生复试想着过来准备研究生复试，哦、当时是考研考传媒大学，然后考完之后回家，因为家也在北京附近嘛。然后大四最后一个学期面临找工作，所以在那年就一二年一二年的正月十六就过完年，嗯、然后就来北京自己一个人过来。然后有个同学在这边，然后就准备开始北漂，但当时其实是没有准备工作，是想着准备研究生复试，然后再读书，只是一个过渡阶段，然后没。想到一待就是十年，
0: 嗯，那刚来的时候感觉咋样啊？有有不适应吗？其实其实我觉得还好啊，因为你说北漂总觉得特别远。啊，因为你也在北京周边的省份城市嘛，对吧？对其实也没有很北漂的感觉，是不是？是是，所以
1: 大家其实说我算不上严格意义上的北漂，啊、因为来老段这儿录一次节目六十公里，嗯、我回家一次其实只要五十公里，<笑>所以说，哦哦哦哦<笑>呃，辛苦辛苦，呃，大家这个可能大家都说说我这个北漂算不上严格意义上北漂，但是其实我感觉每一个家不在北京的人。在北京工作，可能都是一种意义上的北漂吧，嗯、因为毕竟不在家里，然后远离父母亲人，这可能对于老段或者其他身边其他很多从小出生在这个地方的人感触不是很深，但是对于我们每一个从其他地方来到这里，尤其是像我大学本身不是在北京读的，呃，所以过来的时候基本上真的是两眼一抹黑，什么都不知道就。可能不只是人际关系上，或者说没有朋友在，还有就是对于这个城市的陌生感也是很大的一点。举个例子吧，就比如说我当时刚来的时候，朋友是帮忙办了一张公交卡，但其实大家都知道北京的公交卡是可以继承那个公交又可以坐地铁的，但是我当时不知道。虽然我小时候可能来过很多次北京，就特别小的时候就有在天安门那边拍照啊，爸爸妈妈带着来玩但是自己没有经历过，就也不知道。然后，并且是，呃，其实说到这个，突然间想到一点啊，就是有很多事情都是冥冥当中注定的。我来到北京是正月十六，然后正月十七正好就有有一场招聘会。然后我就去参加了，去参加，在现场就有很多人说你去我们公司面试啊。然后我就是当时接到了一个在石景山的公司的面试的那个邀请。然后也不算，那叫通知吧。然后我当时就去，但是我当时在手机上一查路线，又要坐公交，又要坐地铁。大概是，呃，坐完一号线之后，应该转个公交吧。嗯、呃，还有其他的就是公交，可能这样路线一个小时，或者是只乘坐公交车的话，你可能要两个小时。但是我不知道地铁和公交这样换乘都能刷那个卡，所以我当时是坐了两个小时的公交车，然后到了石景山。嗯
0: 。这其实北京这边有很多那种地铁还没有特别的方便，就是现在还在修嘛，对吧？<是>啊嗯、对
1: 对，就当时因为自己感觉可能当时我我记得好像一号线、六号线，反正呃有些记忆模糊了，因为毕竟过去了十年，所以我现在又回到石景山这边工作，还是蛮感慨的。这个是最开始来北京之后到的第一个地方，嗯、梦开
0: 始的地方是吧？对，现在又
1: 回去了，嗯、也是。回去，并且是一个圆梦的回去吧。作为一个新的石景山人，嗯、然后还是蛮有感慨的
0: 。是，呃，哎呀，这一段其实信息量很大啊，因为那个，哎，那时候你是他是一个到学校里面那种校招，还是说一个社会招聘？社会招聘是我自己
1: 在网上看到信息，嗯哦、然后具体去到哪儿，哎、<呀>我真的是忘记了。
0: 这,这现在其实挺有挺有年代感了、啊，嗯、因为现在哈、啊，好像一些大学社招就到下校园里面，其实都没有那么的多了。嗯、现在就是这种大型的这种社会招聘，好像越来越少了，就是那种线下的、啊。嗯、我指的是，因为最近我也在找工作，是吧？然后我看很多公司，它在网上就是挂着一个职位。嗯，但是他就不可能就是不招人，对，但是他就是为了用这种方式，可能宣传这家公司觉得我们公司哎一直在招人，嗯，所以慢慢的我觉得各种行业都确实在卷，对，是吧？啊，有些时候卷可能是一个叫什么？你像，你像这个卷在贝姐这儿，我觉得是个打引号，虽然又回到石景下石景山，但是这也不是个卷，它其实相当于怎么说呢？就是嗯。呃冥冥中注定吧，我觉得这是一种缘分的一种存在哈、啊，<对><吧>是的，对吧？那嗯，刚刚还提到一点啊，比如说，呃，虽然离得很近，嗯，但是他也是一种北漂，是，呃，父母这块儿是，就是多久没回去？多久回去一次吧
1: ？我我家其实离得很近，嗯、就是有公交车能够直接到家，嗯、但我回家的频率不是特别高，当然各方面原因。嗯嗯、然后现现在的原因是因为疫情，大家都知道出入境管控的比较严。嗯、呃、比如说我去年春节期间就响应这个在京过年的这个号召，是没有回京回家的。然后最近、哦、对你
0: 职业的影响、啊，对职业原因。嗯
1: 、然后呃，今年是十，最近一次回家是十一。国庆的时候，哦、可以啊，对，嗯、还可以，因为其实我如果想回家，周末就可以坐公交车回家。嗯、但是现在，毕竟年龄大了，也不是、嗯、也不是总想回家。<对>然后现在疫情起来之后，是又就是也是不能出京，嗯、这个限制比较多
0: 。哎，确实挺感慨啊。虽然我觉得这事儿就是不是说家父母家离得自己有多远，那就像北漂啊，嗯、你像。刚刚贝姐说他来我这儿六十多公里，其实我去我父母那儿也二十多公里。但是如果你长时间不回去，是吧？其实你跟北漂、嗯、就就我这应该算是东漂是，就是因为我父母住的是我的西边嘛。嗯，好像是谁都应该是住在我的西边，因为我住的已经北京很东边的地方了嘛。对吧？所以其实这个在于说，你有你离自己的家真的是有多久没回去啊什么的，对对所以这块儿还是得多跟父母回去多见见吧。我觉得这个是肯定是。那之后呢？之后你去到在又、呃、之后的工作
1: ，嗯、呃，之后是
0: 就是两三，就是你去完那个招聘会是吗？啊对
1: 啊,啊那个刚刚是故事的开始，下面呢才就是我的这个。在二零一二年，就是我刚刚到北京的时候，大概前一个月都是处于找工作的那个阶段。嗯、然后当时应该大概已经等到研究生的那个成绩，但是很遗憾没有上线，所以说我就知道，呃，就是要找工作了嘛。然后算是是比较幸运吧，我大概大概在北京就，呃，参加了几场招聘会，然后也在网上投简历，然后就某天接到我上一个。上一家单位的这个面试通知，呃，其实中间也有其他几家单位啊、呃，包括现在所在的通州。其实我还当时接到了通州时报的面试，可是我当时问人家的一个问题是说工作是不是在通州，然后待遇是不是不太高？那时候叫通县<后>啊,啊对，然后当时那个人跟我说说肯定是没有办法跟市里相比的。后来想想。就有一些遗憾，就、嗯、像是通
0: 州那边人说的话，<笑>你知道吗？肯定跟你们市里没法比，<笑>是吧
1: ？嗯、至于说为什么遗憾，这个先后面再说。嗯、就说一下我上一家单位，上一家单位是一个平台很好的单位，是一个、嗯、呃教育系统的宣传单位，它是有一些呃算是一个事业单位，一个老牌的事业单位。这个平台呢，我在这边是很顺利，因为当时我们。单位是，呃，面试很激烈，就是，呃，有一轮的之前的简历面试。然后还会给你出题，然后让你回去做卷子。然后如果说打分通过的话，还会有一个集体的类似于小组面。我印象特别深刻，当时我一个人进去，然后那个会议桌旁边坐了一排的老师领导。后来才能回想起来，都是后面一起工作的一些同事。因为那个我们这个事业单位呢，在之前已经很多年没有招过人了。这一次呢，是因为新领导、新气象，所以说有了一些机。会。会，嗯、然后大家因为看到这个单位，我们同场竞争的有很多是清华北大的硕士，这可能现在来看看无所谓，但当时对于一二年从一个外地的二本学校来京的呃我来说，这其实是感觉哦，都是自己遥不可及的一些一些学校一些人，但是因为当时是不能解决户口。所以说呢，很多人就放弃了，嗯、最终我才有机会，然后进入到这个单位工作。然后我们当时是招了四个人，我是其中学历最差的，嗯
0: 、呃，二本已经学历最差了。啊，对
1: 。嗯、然后因为四个人有一个是二外的双双学士，虽然也是本科，嗯、呃，然后还有一个是。中国传媒大学的，然后一个本科生，然后还有一个首师大的，首师大其实在教育系统的认可度还是很高的。像我这样一个二本的双非的外地的呵呵，嗯，就是这样这样一个学生能够招进来，我们领导其实说过很多次说，说你这个不是名牌学校，还是把你招进来了。这个在我。之后工作很多年，领导还在提这个事情，说就是看中了你的综合素质，嗯，就是还真的
0: 需要，还挺感谢那个领导
1: 吧，感谢感谢，嗯、特别感谢这个领导，我在这家单位。工作了九年，因为去年年底才开始换工作，一直是这个领导，哦、就包括对于我的这个提携帮助，包括中间很多机会，呃、我后来又在职读书啊，包括一些锻炼，去其他单位接调这些，很多机会都是这个领导，嗯，然后就提供的，并且给予很多指导。哎
0: 呀，我觉得真的是，有些时候就是缘分，贵人对吧？贵人就是。我觉得怎么说呢，就是你也对得起这个领导吧，因为就互相都是、啊、我的
1: 八九年的青春呢。啊，对啊，因
0: 为这个忠诚度真的是，因为上只要牵扯到上下属的关系，嗯，就牵扯到一些是不是信任啊、忠诚、忠诚啊、忠诚啊这些。<对>其实虽然是嗯，这个工作只是生活的一部分嘛，嗯、但我觉得这事儿还是真的挺可贵的，嗯。嗯，是，那个今天我看了一报道，还说呢，就是也不是报道、啊，就是我朋友圈里面一个一个一个朋友，他就说说这个二本其实是现在就业最难的，因为他还不如三本，三本可能有一些学校对于这些技术啊和能力的培养可能会更多样，然后呢，一本呢那肯定是哎这个什么事儿都想着他们嘛，二本就是高不成低不就的，那中间就容易有这样的一些问题，是不是？
1: 呃，对，其实当年是这样吗？当年这个更、呃、更更为严重吧。然后其实好像现在，因为我虽然说之前在教育系统，但是因为已经太久没有关注了，嗯、现在好像一本二本已经合并了，都、哦、是吗？呃，好像是没有这个概念分了，呃，但是它是按分数档来分，但是不提一本二本，明确这个概念。我这好像是之前看到的一个信息，但也没有去核实啊。这个二本就是现在大家。比较提双一流，就是一流高校、一流学科，这个是衡量一个好学校的标准。然后，你像当年是二幺幺九八五，为什么说双飞呢？就是二幺幺九八五这些学校是在很多用人单位明确提出来的要招的，除了这些学校的之外的这些。学校基本上都是二本院校嘛，然后其实，在就业的时候是受到歧视的。然后你比如说，一个本科生，如果你是双非院校来到北京落户，基本上是不可能的，就是很有难度的、
0: 嗯。其实是存在一些二本学校，但是它有一些非常一流的专业的是吧？呃、嗯，有有是吧？只是说它因为学校的原因，对吧？嗯、没没没起来，或者不因不能因为一个专业很好，它就成为一个很好的学校，是,不是,是的。是哎呀，这其实就是不公平吧？是不是？嗯、对
1: ，这个教育均衡，这个是一直。嗯在致力于做的这样一个事情，但是太难了。这个你无论说是这种高校之间差距，包括义务教育阶段，嗯、这个也是有很多问题在的。东西部这些，
0: 嗯、哎，那我具体采访一下啊。你这九年刚刚提到了，就是说有很多还不错的一些机会，嗯，或者是说，呃，这么问吧，你这九年有没有什么特别记忆深刻的一些事情啊，或者是说解一些难题？嗯，就是，比如说平静吧。呃、因为你看我做设计的时候也有啊，这个
1: 、呃。其实我的工作怎么说呢，还是一直职场经历是比较顺利的，就一直没有经历过太多的坎坷。你像我，像年轻人来说，九年不换工作单位，这其实是相对来说还比较少的。但是呢。呃，最大的说到印象深刻的两个事情，一个事情就是考研，然后另外一个事情就是落户，这是两个也相辅相成的两个事情嘛。嗯、因为我可能本科学校不太好，就第一学历不太好，所以其实一直有个名校情节在的，所以我考考研考了六年，六年就是边读边工作边考研。
0: 哇塞！厉害厉
1: 害、呃，这个是真的是心酸史。哎、其实第一年考研的话是，是我放弃了，我放弃了。<笑>嗯、呃
0: ，我年龄够，我也我也不考了
1: 。呃，这个因为就可能自己从小就是没有，嗯、呃，尤其是我在。来北京之后，这个工作是在教育系统，其实有很多机会进入到北京所在的学校。我不知道老段是中小学是上的哪个学校，就是我我随便进到一所学校，就发现无论说硬件、软件，包括自己身边接触的一些老师，真的是太好了，嗯、太优秀了，自己太希望在这样的环境当中接受熏陶和学习了
0: 。哎，我就不行，我遇到了很多让我特恶心的一些。同学也好，老师也好，嗯啊，我觉得我是这样啊，我上一个重点小学，嗯，上了一个特次的初中，然后我又上了一个重点高中，嗯、我又上了一个特次的大学，嗯、我就是人生就是一个折线起伏，起起起伏伏，起起伏伏。<对>每当我特好的时候，总有一个事情把我给跌到谷底
1: 。哎，说到这个，我突然间想穿插一句啊，嗯、昨天晚上看了一部电影，嗯，叫《街头日记》。哦， oh, 嗯，就是讲了一个美国的呃女教师，然后在那种黑人和白人融合的班级，可能有一些历史背景，然后如何拯救一个班的学生的这样一个故事，推荐给你。哦、oh,
0: ，就叫什么？嗯、我们也推荐给我们的听众们吧，呃《街头日记》。街头日记、哦嗯、对，嗯、评
1: 分我看九点零，这相当高的一个评分了。嗯嗯、
0: 哎
1: ，然后就说到教育，我总是有很多情怀在的，包括虽然我现在离开了这个教育系统。然后我还是很也会关注一些相关信息，每次看到这些信息，还是有很多共鸣点在的。我真的感觉教育，虽然说你可能因为遇到过一些不太好的事情，让自己对于学校的这个或者说一些感觉不是太好，但是还是有很多人在为这个事情做出不懈的努力。我就是其中的一员，嗯、<笑>曾经其中的一个。
0: 是，我觉得越来越发现很多蝴蝶效应，就真的是在起作用。可能有一步没自己，可能没做好所，所以有些时候我就在回想，就是说，呃，是不是可能曾经我有一个小说的片段没做对事儿，然后导致我后面一系列的导致一些不好的一些点，对吧？就、呃
1: 、还都有机会弥补。说到这个，就突然想到一点，嗯、就是。某个片段对于人生的影响，这个我这北漂十年，其实呃一直感觉自己虽然过得还算比较开心，然后就工作顺利，也去了很多地方，也成长了很多，嗯、但是就是因为曾经的几个点，导致了后面就是很辛苦。就比如说刚刚工作的时候，你可能如果说第一份工作你的应届生身份，然后用好了，你可能就能顺利的。达到宇宙的尽头就是编制，嗯、可能后面就不用这样辛苦。然后包括在后来考研的过程当中，因为有名校名校情节，在，所以我考传媒大学，然后后面一直考北大。嗯、然后
0: 这我打断一下啊，你你刚刚我不是我拉回来啊，就刚刚你说的那个，我不刚刚问说这个、嗯、呃遇到什么样的问题嘛，嗯、挫折啊什么的，你说考的时间比较久嘛，嗯、对吧？那你是怎么？每一次，比如说，那既然考那么多年，肯定有那么多次对的失败，嗯、是不是？是是是。是是那你是怎么度过那个失败的那种体验呢？你是很就是哎，很享受这个过程，然后我一定要很乐观的这样去弄，嗯、是还是说有过想过放弃啊什么的？嗯。
1: 没有想过放弃，嗯，因为呢，我的情况比较特殊，就是每次这个考研差的分数都不多，差一分，我也还有
0: 差一分的时候
1: ，每次都是这样。如果你差的很多，其实人是容易放弃的，但是就是因为差一点点，这所以才更遗憾、更悔恨。我想很多人会有这种感觉，感觉你稍微够一够，努力一下，然后就能够达到了。只有在这种时候，你就更不忍心放弃。我第一年考研，当时真的是，呃，可能这个往前说一点，因为在大学的时候，我算是比较活跃的那一类分子，就是学生会主席。但是我是放弃了这个。哎、你
0: 大学时候是是不是已经想过未来自己要考研了？啊，想过，<吧>所以我当时，因为你大学已经就是没有像你，我我估计你大学应该是不是你理想的那个想去的呗？对，不是，所以你大学时候已经想好你要未来是要走这些路，是吧？
1: 呃，我大学大学想好是一定要考研的，所以我当时是放弃了竞选学生会主席，校学生会主席。嗯，嗯如果竞选的话，其实是有很大概率的。但是我当时就一门心思的，因为我大学比较远，是在广西读的。我当时是想要回到北方，嗯、要上一个好大学，所以我大概在大三的时候就已经在准备考研了，然后就整天就之前有很多那种活动，就比如说我。从一开始就是班长，然后就是，呃，社团的成员，学生会的成员，就是后来这些事情全部做了一，一门一门心思的，然后去考研，嗯、真的是备考了一年，整整的一年多吧。嗯、然后每天可能早上，嗯、呃，就六七点起床，然后当时早上应该有《朝闻天下》的节目，嗯、那个时候我已经起床了。嗯、<后>你大
0: 学时候已经开始在学演考研的这些东西了，是吧
1: ？对，因为。第一次考研就是每年考研之前是在，就是每年的一月份，就比如说我一二年毕业，我在一二年一月份是要参加研究生考试的，嗯、这个考试是需要提前大概至少半年准备吧，所以你像我在一，一一年对一一年年初那个时候就已经开始准备了。哦， oh. 嗯，所以准备时间相当长，然后我也是经过精挑细选的选了这样一个学校，但是当时是想着，呃，我是本科是学广播电视新闻学，我的观点我要考就要考最好的。在当时的认知当中，那个传媒大学是在这个广电传播领域相当好的学校，<是>所以就是、
0: 现在也是，<笑>现在也是。我们
1: 现在现在我们北大也是挺好的
0: 。<笑>啊，你又是北大的啊、哦？哦<笑>，对，这个待会儿再说吧。嗯、这一块我插一句啊，呃，我们现在都是工作十多年的人了，嗯、是不是啊？那你觉得，就是因为我我相信我们，呃，不是相信啊，我们实实际际的也有一些零五后、零零后的一些听众。嗯，你觉得大学的时候那些所谓的班长啊、这主席、那主席啊、这社团、那社团，对于我们的工作的帮助特
1: 别有必要？我已经知道有必要吗？有必要。这就是我刚刚提到说，为什么我是一个双非的这个普通的本科学校的学生，嗯、然后我前任单位前、前代前领导还是把我招进来了，这得益于。我这些学生社团活动给我的加分
0: 。嗯，那我这个问题两个层面去问啊，对于你那个时时间那个时代有帮助，嗯，那对于现在的小孩，你觉得有帮助吗？嗯、对于他们的找工作，比如啊，我举个例子，嗯，就我这几年之前做设计 leader 的时候，啊，然后。包括一些同事啊，比如说之前那个我们我台的宇哥，他做运营，他也面试过一些别人啊什么的。嗯、我们是不太 care 他是这个他要写的天花乱坠，说我当过班长，当过这个。其实我们还是重点看他的技能能力。然后呢，嗯、甚至如果我们觉得这人他的这个就是所谓的成绩比较好，我们应届生啊，我们可能比较看。其余的这些，我们感觉好像。人人都是班长，就是他们写的时候，可能是不是这事儿就变成一种套路性的模写法，对吧？你怎么看待现在很多？就是比如说你要招人，你作为领导，对吧？你要招一个小助理，对吧？你还是更愿意去看这些吗
1: ？呃，这个我我感觉是分行业。就比如说，你专业性很强的一行业，嗯、比如说设计类的，你可能更看重他的这个专业能力，作业做的是否好，分儿特别高，因为你要，毕竟你要做一个东西是需要看他的水平的。但是还有一类是综合协调类的这些工作，比如说我一直从事的这个工作，嗯、就是综合协调类。你比如说我办一个展，我或者说就是开一次会。这其中有很多上传下达需要沟通的能力。你如果之前不一定说你一定当过班长，你可能这种能力就好。但是这是从一个学生
0: 概率的角度来看，他<对>可能会更<后>更好一点。他是
1: 需要锻炼的，啊、就是你碰过很多钉子之后，嗯、你会总结经验，这些经验总结出来都是一笔宝贵的财富啊！嗯、在工作当中，你可能之前呵呵。呃，就就有过这个坑，呃、以后就知道避开。呃，嗯、然后还有就是说，人人都是班长这个事情，确实，你比如说，大学四年就四个班长，但是你除了班长之外，其实还可以看一些有含金量的，比如说校学生会当中，它其实有分分很多个部门，各个部门的人可能，比如说有一些不同的特点。嗯、呃，比如说我一直在到外联部，可能这当时能进这个部门，因为我就听说这个部门很火，所以我就要去挑战。然后，其实它又涉及到很多跟校外的这些
0: <对><这>外联文艺，这都是特别火的。对,<吧>对对对，呃
1: 、这个，所以说，我应该还是会看的，因为我毕竟是走这条路走上来的。嗯
0: 、因为我在我们北京最著名的北四环那边学院路附近啊，那边有科大，有各种各样的学校，北航。我那时候在过很短的一段时间的外联，那真的是要跟周围的什么理发店那些，你都要跟他们去沟通，对吧？你都得要跟他们沟通。<对>那不同还有开餐馆的是是,是吧？有打印店，对，那不同的这种店家老板啊什么的，嗯、你得跟他们去沟通，是是吧？所以我发现我不适合，我就去了文艺部，拿把吉他，我就就就就好了，对吧？我当
1: 时还是蛮羡慕文艺部同事。其实我当时是外联部的部长，就是一个女生。嗯争取当外联部的部长，其实对于我来说还是也很有挑战的、嗯
0: 。是，我觉得这个真的是这样。就是我们当年我们的那个呃，是学生会什么一个干部啊，嗯，我就明显觉得他在学生会没学到什么东西，嗯，因为他在我们班里面也担任一个干部嘛，嗯，他跟大家说一些通知的时候，他怎么说？他说：“你们，你们，你们怎么着？你们怎么着？”就有、是、一种就跟命令啊。嗯，但是有些人就会说我们，嗯、对对吧？这个其实是让，就是其实是一个字儿，就让底下听的人完全就感觉不一样
1: 。这就是沟通技巧吧，
0: 对吧？就是对，就你看，这就是学来的。他就没有碰到这样的钉子，嗯、对吧？<是>有个，假如说有个老师跟他说你这样说不合理，他可能真的就是听一辈子就能受用了。是的，哎呀，那说到这儿，那个我们又再再拉回来啊，那个那这。最后拿到那个成绩之后过了，嗯，然后感觉怎么样
1: ？呃，因为这个吧，其实说到有一种
0: 早该来了，呃、是吧？这感觉、
1: 呃、也并没有，因为我这个其实现在看啊，这个时间，呃，其实光考研我感觉都可以说很多很多，因为我最开始考传媒大学差一分之后想着调剂，嗯、但是调剂呢，当时我名次其实可以，就是你能看到、哦、调
0: 剂指的是说。可以调到其他学校，是吧
1: ？不要这个专业，专业或者调到其他学校
0: 。哦，是那个分数不够，只是说那个学校的分数不够，是吧？对，但其实你早就过了。呃，
1: 也没有，这就是最最寸的一点在啊，嗯、就是我当时能看到全国的这个呃，就是学生的这个排名。我记得当时那个分数线是345分，然后上线的只有一个人。然后我应该是在全国这几百个报名中国传媒大学，我当时报的是公共关系专业，考了第二名。他是要招七个人，但是他的分数线是就是三百四十五分，我是考了三百四十四，所以他只招到一个人。我当时尝试各种办法联系老师，然后说能否调剂进去，因为他们没有招够。但是老师说不上线没有办法。当时呢，还有就就是，
0: 哎呀，这真的太难受了，太难受了
1: ，<哇>就是、嗯、哎呀，每次说到这个的时候，真的是很感慨。<唉>然后，嗯、呃，但当时还有一个特别就是遗憾的点，就是当时国家线也是三百四十五。就比如说，其实我如果考三百四十五，我，他当时分 A 区和 B 区。然后我还是可以调剂 A 区的这些学校，基本上这些沿海呀、啊，包括北京这些大城市都属于 A 区。如果能上了这个线儿，我是可以调剂到其他学校的，比如说北京的其他学校。但我当时真的是没有上这个线儿，所以说能选择的，比如说调剂回我原来的这个学校，这肯定是能去的。嗯、但是我我毕竟已经付出这么多努力，还差了一点点，啊、我肯定是不想回去的。所以我就开始了二战。<是>二战，我想当时考不好有一个原因是因为。传媒大学需要考一本制剂性的，大概这么厚的一本书，就像，呃，牛津字典那么厚的一本书，然后是全是需要背诵的，叫《文史要览》。这可能如果有一些跟我年龄差不多的人有统考过这个学校的，应该会大家都有记忆。我感觉我不适合背，然后呢，所以我第二年就考那个北京大学，还是考传播学，呃，然后。北大传播学呢，我的专业课倒是考得很好，基本上他会把那个分数都列出来，也算是比较靠前的。就在考完之后，还有那个补习班的人来找我写讲义。但当年特别寸的一点就是，我英语差了一分，英语的线大概是五十四吧，我考了五十三，就是因为
0: 又差一分，又差一
1: 分，哎嗯、因为总分还是可以的，但是因为英语差这一分，又没有办法。既不能上北大，也不能调剂，因为当时全国的分数线就是五十，啊，就是五十四分，嗯、就是，所以我第三年我就又继续考北大，然后第三年又是很多因素在，当时北大学院它的变动，出题风格变了，因为考研的话是，呃，就是学校命题的嘛，它大概总共考四门，有政治，然后英语，还有两门专业课都学校命题的，嗯，所以说又没有考上。当年真的是就就太遗憾了、哎。你
0: 当时所在就是待了九年这个公司，对于你考研这件事情很支持，怎么看？很支持,很支持是吧？领导
1: 们包括都帮忙，嗯、因为那时候的工作
0: 时间、嗯、通勤时间是大概。
1: 通勤时间，我当时住在人民大学，我单位在广安门牛街那边，坐、嗯、四号线也还好，也不近其实。嗯，嗯但是我们工作嗯相对来说比较轻松吧，并且有寒暑假。
0: 哦，是，哎呀，这个太爽了，因为你像我们之前在教育行业啊，嗯、就是那种 K 12教育行业，嗯、人家越寒暑假我们越忙，嗯、因为我们做设计的嘛，<是>就就逮人家那个寒暑假那个学习那段时间了。嗯、当然现在还好一点，因为国家在管嘛，就是在这一块、嗯、哎呀，那这一块关于考研这一块啊，因为。我们今天主要是聊北漂这个这十年嘛，嗯、对吧？那学业啊，包括工作啊，肯定占一占的很大一比重嘛，嗯、尤其是在贝姐这一块啊。那总结一下吧，你觉得什么样的人适合考研？什么样的人不适合？你感觉呢
1: ？我感觉，嗯。就目前的这种就业形式来说，考研是一个特别好的选择。没有合适不合适，只有你要不要对这个社会妥协。这其实是很
0: ……嗯，这是怎么个想法呢？就
1: 是，呃，
0: 你觉得这样吧？你觉得考研给你现在带来了什么样、嗯、什么一些可以讲的
1: ？<笑>可以讲的。嗯、考研其实刚刚啊，嗯、呃，简而就简而言之，<笑>我前几年的考研就是积累了经验。和让自己的一些储备，然后，呃，考研刚刚那么多考研经历不说，说两点考研对我的收获吧。嗯，第一就是我一直保持一个学习的状态，所以说还有对这个考研信息的这个了解，所以说在一五年就我刚刚工作满三年的时候，看到北京大学有公共传播研修班的这个招生。他是要求工作满三年可以去读这个研修班。正是因为我一直考北大，所以才关注这个信息。所以我在一五年的时候就去到那个北京大学，然后公共传播研修班读书。这真的是对我来说收获特别大的一个。一个转变吧，第一是那个能够进到北大，圆了我一个名校情节。我也在一九年的时候拿到了北大的硕士学位，然后也去那个邱德巴体育馆，然后参加了北大的毕业典礼，然后也认识了一帮老师同学，然后包括现在还有很多是很好的朋友，然后也得到了一些前沿的知识，因为当时两年时间，基本上每个月都有三到四天要去北大上课，就去那边学习，嗯
0: 、是不是？呃，虽然没在北大上大学，但是学硕士的话，呃，就是考研学硕士这个专业的，呃，就是这个这个考试这个职级的话，是不是也能享受很多北大在校生的一些福这个福利啊？呃、啊比如说一些课呀、啊，呃、公开课啊什么都可以。呃，
1: 可以，我们是有那个学生证，图书馆的那个图书证有，哦、饭卡也有，哦、然后它有一个学员的这个呃，就是一个证，你出入学校是就、嗯。很方便的，然后也可以参加北大的社团，嗯，这些都可以，因为我们那个证，但是这
0: 个真的是得找一个不太忙的工作，是不是？对，要不这个真的压力太大，<应>你说在互联网这种很难吧？
1: 嗯，但我们当时其实有，他上课都
0: 是在周末嘛？周末，对，哦、上课
1: 都是在周末。然后我们其实北大有好多这种研修班，在前几年可能更多，现在稍微少一些了。然后我们那个班互联网班是第一年招生，嗯、然后除了我们这种课。就上课，然后还会有一些课外的作业，包括还会有一些研学活动，这个真的收获蛮大的。这个也推荐给一些有在职这种上学需求的人。嗯嗯、呃，然后另外一个转折，然后就是在一七年的时候。呃，应该大概在一六年吧，教育部新出一项政策叫非全日制研究生。其实好多人只可能了解在职研究生，但是在一六年的时候，在职研究生取消，然后所有的这种在职读研都归到国家统考。我是第一批参加非全日制研究生考试的小白鼠，这一、嗯、这个是对我有好
0: 也有不好是吧？啊，对，嗯、啊，哎，
1: 这个是对我人生。人生生活轨迹影响特别大的，因为当时，呃，已经考了从一二年到一六年几年五年吧，考了五年。我当时其实已经放弃了，感觉年龄也大了，然后也没有开始那个学习的心气儿了。然后恰好出了这个政策，当时说的是跟全日制的同等待遇，所以我想，那我就试一试，然后就报名了。并且是我放弃了，我想了，就是学习了五年的传播学专业，然后报了教育管理，因为传播学当时是没有那个呃非全的这个招生的，嗯，没有想到竟然一举考上了，这是一个很。就很意外的事情，呃，当然他因为考试科目有政治英语，这个是我前几年打下的底子，肯定是也是有作用的，所以说基本上没有复习，政治英语也考上了。然后还有两门专业课，呃，这个呢就要说，比如说现在很多人身边很多朋友来问我，他们想去考这个非全日制研究生在职读研，到底该怎么选？我就是说，选择比努力更重要。我当时是放弃了北大，就放弃了自己的名校情节，然后选择了我后来就读的学校中央民族大学。当然，中央民族大学是一个双一流，嗯、呃，九八五高校。然后，但是它的这个考试难度还是要低很多的。然后，嗯，并且是我这些年一直在教育系统，所以有一些。所以这
0: 是你的那第二个第二个硕士、那个、啊。啊啊，看看人家都第二个，啊嗯
1: 、这个，这个，这个呢？为什么？但是这个，你
0: 当时就是看到这么政策，呃、就是这么一个政策，就觉得哎呀，试试，对吧？
1: 嗯，考
0: 这个玩儿，怎么说呢？因为你已经有了一个大<新>北大的证了吗？不是
1: ，当时我北大的证还没有拿到，就是不是你已
0: 经过了吗？嗯
1: ，你还没
0: 有不知道结果是吧？那时候
1: ，这这个说来话长，北大的那个研修班是先入学。然后他是交钱就可以入学，然后你参加国家的考试，写完毕业论文之后才能拿到一个硕士学位。但是我当时为什么还继续读研呢？是因为我想要一个应届生的身份，通过应届生身份来落户
0: 。哦，哦这又到另外一个话题、哦哦。行，那我们就巧妙进入到下一个话题吧，另一个话题吧。落户这件事情有什么难的吗？
1: 你看，这就是一个北、啊不是。这么说不对，<笑>这么这
0: 么说不合适啊！这我 ，sorry，sorry，sorry， sorry sorry, 就是那个遇到过什么样的一些印象深刻的一些点吗？我错了，我错了，我错了。这个确实挺难的，确实挺难。嗯、就
1: 是我今年十月份，十月十号吧，大概，然后终于拿到了一个常住的北京。北京市的户口业，因为之前我在一七年，呃，一七年为什么我去再说一下为什么那个，呃，就是一七年会去读这个非全日制研究生？嗯、有几个点，第一，我是在教育系统，我知道这个政策。嗯他肯定，既然推出来，肯定是会实行下去的。嗯、应该抓住第一年这个红利。第二呢，还有就是一个新闻人的敏感，我感觉这个政策既然在推，嗯、他可能是就会有一点在。然后还有，当然我是迫切的需要一个这种去读研，然后一个应届生的身份。当时我反复跟学校确认，读书的时候能否把户口档案转到学校，然后学校给的答案是肯定的。所以我在一七年中央民族大学入学的时候，我把我的户口档案都转到了学校，呃，这样就可以是这样保证我在毕业的时候是有一个应届生身份，只有应届生身份才能就是比如说才可以在北京参加北京市公务员考试，嗯，呃、这这又回到最初的这个话题，嗯、呃哎、
0: 计划性很好啊，你所有的，哎，我觉得考研还。呃，从专业的角度来看，是不是还是帮助你摸清了很多事物的一些认知啊，或者是一些规律啊？你觉得那个真的就不,、嗯、不,不纯粹是背课本，是不是？还有很多真的是可以让你学到的一些知识吧？嗯、
1: 对，这个我又想说，就是我我是一个比较爱发朋友圈的人，就是看到某一些事情，我就喜欢分享出来。我本身学的传播学，传播学理论。很多就传播本身就是信息的一种传递，你看到很多现象其实都是跟传播有关的，嗯、所以说你当看到一个事件之后，与自己的这种已有知识有共鸣，是一个很满心欢喜的事情。嗯、没
0: 错。嗯我之前听过一大佬讲过，是说其实有些人他读过书，是吧？<对>然后呢，读书人的一些。当然，我们都读过书啊。他说，有些人这个读过书是带引号的，嗯，就是读跟读不一样嘛，对吧？有些人理解不一样。他读完之后，他可能觉得解释一些现在的，包括一些你觉得很难的一些东西，但是可能人家觉得，哎呀，这不是都是书本里面之前学过的嘛，只是说你不记得这个事儿而已。但是。真到你刚刚你说的，就是说，哎，这个这不就是我们当时学的一些点吗？就心里面有一种会心一笑的那种感觉，对对对，是就,容易就是这个感觉，达达到一些满足，啊、哎，这种感觉确实确实是挺爽的。嗯、是
1: 的，所以说就是说什么人适合考研，嗯、就是你考研的话，如果没有一份特别好的工作，其实可以考研的，因为你督促让自己保持一种学习的能力，这是很重要的。这反正就于我个人来说吧，这些年无论说考研还是去学校在职读书，这都有很大的收获。你除了知识上的收获，包括呃眼界、朋友，包括最最实际的就是说到我去读这个非全日制研究生，最后有一个应届生的身份参加公务员考试，然后实现了落户，这是一个特别实实在在看得见摸得着的东西。嗯、除了这些，其实还有很多其他的。嗯，没错。关于这个落户，其实我还是想多说两句的。虽然可能老段来看没有太大的感触，嗯、但是我想应该有很多跟我一样有困惑在北京工作的外地人，大家，嗯，是想要一种归属感。嗯、你比如说在体制内的工作，为什么我以前工作很好，我会放弃它？因为你如果没有户口，你是没有编制，是不能参加职位晋升的。
0: 哦，对，这个我知道，因为我我是学经济的嘛，嗯、然后他会有一些初级经济师、高级经济师，他就是你不同的专业，然后呢，你毕业了是一个党，然后呢，你可你在一些不同的机关单位啊，或者是一些工作的一些地方，你可以继续晋升的，然后这样你才能评级，你才能往上走。对，因为还有一些人他在广播电视台工作，他可能呃没有那些。基础的一些东西，他可能一辈子到老头了，他可能也就是那个编制，他就上不去
1: 。是，是没有编制，嗯、然后就比如说一些福利待遇是都不能享受的。嗯、对，这个是，嗯，对于一个年轻人来说，感觉是一个很大的打击。你比如说我在原单位工作很多年，因为他其实也不会辞退我，因为你超过一定年限不会有这种这种担忧，但是你的可能。就一下看到之后几十年的生活是这样的，嗯,嗯，还是有一些落差在，所以说宇宙的尽头是编制。记得今年有一个、哎、<呀>呃，有一个有一个新闻吧，好像是一个基金经理还是什么，最后去考了、嗯、考了公务员，还是当时还引起了轰动
0: 。哎呀，要是能重来，我要选公务员。<笑>嗯,嗯，那个我们说这么多关于落户这一块啊。但是呢，我们还是想聊点更更美美好的啊。嗯、<哼>那个贝姐落户落户这十年，这这几年啊，我觉得感觉生活上有什么变化没？或者是说生活上有没有什么其他的呃不一样？因为我我给我的感觉啊，就是求学呀、啊，呃，考研啊，落户啊，可能。在你的这个那几年的生活中，其实占的比重会比较大。对，可能真的是享受生活呀，去玩啊，都只是说短暂的阶段性的一些抽空去放松放松哈。<对>但我觉得现在可能心态是不一样的，是对吧？肯定是不一样。你看你嘴都<笑>都已经止不住的满
1: ,满脸笑容，对啊，
0: 对啊。我觉得你这是吧？就是确实有些人是体会不到的。对吧？但是有些人可能是正面临着跟你一样的这个阶段吧。嗯、我觉得刚刚贝姐说这么多，那最近感觉有什么好玩的没？就是心态上有没有什么跟我们聊聊？这这
1: 这其实是一个更加沉重的话题了。就是虽然我这些年一直在学习，然后包括熟悉的朋友知道我去了很多地方，然后
0: 旅行是吧？对，去旅
1: 行，然后也一直身边有很多朋友在。但是当你心中，我可能是一个。一一门心思要做一件事情的人，当你心中有一根弦子绷着的时候，你整个人的精神状态是紧张的，你就会舍弃一些东西。又有什么新目标？又想
0: 考第三个研是吗？没有，别吓这个已经
1: ，呃，就包括其实去年有机会读博啊，然后后来想想还是放弃了，感觉这不是目前目前人生阶段的重要的事情。嗯
0: ，这个博士有要求也年龄要求吗？没有吧
1: ？没有，但好像没有。我当时其实嗯就已经联系我导师了、哎。你这么
0: 会学，你应该考。你知道我这种学渣，就是我一看书就脑袋疼那种。然后我我是挺爱，我还真的是挺爱看书的那种人。嗯。但是我是那种不是爱特爱背的，因为我我问过老魏吧，老魏也是研究生嘛。嗯。他他他跟我说，好多东西需要背的
1: ，他是需要背。你感觉我会学吗<吧>？<笑>我其实、呃、你是挺
0: 会学的，呃，但是我觉得你是还是，一是确实会学，<没>二是你更多的好像是那个坚持的那个毅力，这个是真的，因为很多人一两次就放弃了，对吧？他可能命中注定是第三次成功，他就在第二次他就放弃了，嗯、对，因为我相信这个点嘛，嗯
1: 、呃，我可能是算是比较懂方法的一个人，嗯、就是你学能学好，但是需要去花功夫，但我可能功夫就。花的不到，其实我也有考虑过读博。其实如果读博的话，就是另外一条人生之路了。嗯嗯然后我接下来的工作可能会是最比较喜欢呢，也比较轻松惬意的。但现在既然有了一个机会，就要紧紧的把它抓住。
0: 那你现现在新的目标是啥？现在
1: ,现在可以说嘛？现在新的目标是要结婚
0: 。哦，哎呀，那你这还愁什么呀？就现在是吧？北京人是吧？然后呃，高学历。然后工作稳定，这还担心什么？你一切做一些一切，不就是让自己变成一个更美好的人吗？作
1: 为作为一个作为一个大龄男士说这种话，心虚吗？哎、<呀>这个这个
0: 该有的价值观还是得有嘛、啊，嗯、是吧
1: ？这个因为就就我来说，其实我一直是一个工作稳定，嗯、然后就这些一直都有，只是我自己内心我想要一个编制，想要一个户口，嗯。嗯，要说之前的平台工作，其实相对来说更好一些吧。嗯，现在毕竟基层说起来没有之前好了。其实，所以我是为了这个编制，是舍弃很多东西的。嗯
0: ，
1: 有舍才有得。是啊
0: ，这个刚刚贝姐一直一直在呃，这个透露自己平常喜欢多去外边走走、旅游啊什么的。这又不巧赶上一个疫情，是不是？是是。是吧？也挺难受的。嗯，那希望疫情赶紧走吧。然后这样，我觉得这大长腿贝姐是不是也得到处走一走？
1: 是的，啊、要多拍些照片，然后来更新公众号。嗯
0: 、对，那公众号叫长腿贝姐是吧？啊、也叫这个名是,<的>是吧？是的，嗯、行，欢
1: 迎关注。嗯。
0: 呃，如果听众们喜欢贝姐这个节目啊，然后希望她多来给大家分享分享，我觉得大家可以在我们的呃节目的评论区啊进行留言，也可以问问贝姐啊，贝姐可以平常也多关注关注我们那个节目下面的一些这个评价吧。好，忠实粉丝。对啊，这样可以多给我们粉丝互动互动。因为我相信这期节目出来之后啊，很多有些人，肯肯定会有很多人对于这个如何去考研啊，是吧？考研遇到一些问题啊，<对>怎么报校啊，报名学校啊，然后甚至我觉得重要是，很多人希望在这个北京，类似于一些其他的大城市啊什么的，都有过这种想落户的一些想法，对对吧？那这里面有一些呃情感上的，对吧？有一些这个就是因为我相信我是那种啊，就是。精神意志要大于规则的这种人，对吧？我可以为了一些这种情感上的东西，这自己一些点去做一些事情，但是一些让我去按照规则套路去走，其实就挺难的。因为刚刚你说到一些这个学校的一些规则啊什么的一些东西，我我我家里面有很多亲戚说说，哎，那个你是不是你现在又没工作？然后呢，又没有自己的独立住房，然后呢，又那个怎么怎么着？你是不是可以申请什么什么什么东西啊？就是他有好多国家一些政策，对
1: 政策性，
0: 就是鼓励，就不是给一些这种我这种大龄的没结婚的男的一些补助的，真有这样的补助。嗯、比如说可以申请什么什么房，就当年有公租房的时候，啊、公租房对，或者是说领什么补贴的这些。<共>你要是不研究这些政策，你就损失了，嗯、你就相当于这个羊毛你没薅到。当然不能这么说啊，因为国家还是对于这方面有一些支持的嘛，所以这方面你就你对于我相当于我对于这种政策就不敏感，对吧？因为你因为国家有些时候是希望你多结婚的嘛，或者怎么着？因为这几年三胎都出来嘛，对吧？你要不结婚是吧？你又是大龄什么的，他其实是给你有一些就跟那个低保似的那样东西的，对吧？哎呀，那这期节目
1: 感觉说的好沉重啊，嗯、这些话题。
0: 没有没有，我觉得还是以贝姐这个成功史，嗯、是吧为为主的。心酸史。嗯、啊，<是>因为到快到这个要报公务员的时候啊，呃、我觉得大家可以，呃、你是怎么想？不、呃、
1: 不不，我是说公务员马上要考了，啊、然后研究生考试马上也要考了，十一、嗯、月、十二月，然后新的一年，经过这一年，就就大家如果有打算的话，明年可以早准备
0: 。
1: 嗯，
0: 行，那那我们这期就这样。好的，嗯，那感谢大家收听我们这期的安全出口。然后，如果大家想跟我们的粉丝，呃，什么，跟我们的粉丝，跟我们的主播进行互动啊，可以关注我们的微信公众号“安全传达室”，这样可以找到我们的主播。刚刚贝姐提到自己的公众号，大家可以关注一下，叫“长腿贝姐”然后。欢迎关注。然后在那个我们的荔枝平台，啊、呃，也可以关注我们的那个长腿贝姐的号啊。因为这次我们是与与这个粉丝进行一次互动嘛，然后也非常感谢荔枝提供这次活动，然后能让我们我台啊安全出口这个平台可以跟粉丝有一次这种互动的机会嘛。因为我们台叫安全出口，对吧？所以其实也是需要每个人有自己的一个安全的出口，这样可以让大家呃更更积极、更开心的生活嘛，对吧？行，那感谢大家，感谢大家收听，我们下期再见。好，拜
1: 拜，
0: 拜拜。Our
1: eyes are never closing,、Our、hearts were never broken, times forever frozen still. So you can keep.